0: vás u dalšího Dneska pro vás budeme mít opět tři témata. Já začnu zase odzadu. Třetí téma se bude týkat píchnutí, což si myslím, že je věc, která zajímá všechny ženy. My to řešíme jedním jediným způsobem. Vezmeme telefon a voláme, ale jak se má správně postupovat, to si řekneme za chvilku. Další téma, který budeme probírat, je první auto. Teď nemyslím, že byste si ho jako chtěli úplně koupit vy sami, to je jedno, na to se podíváme, ale co budeme probírat jako první? Nissan Juke. Ahoj Míro.
1: Ciao, já vás taky zdravím. Um, máme tady připravené jedno krásné vozítko, které vypadá, jako by nám tady přiletělo z jiné planety.
0: Uh-huh. Já bych řekla, že přiletělo z jiného kontinentu minimálně, a nebo pro jinou generaci, nebo pro jinou civilizaci, nebo ne?
1: Pojďme si ho uh, tak základně představit. Jedná se o Nissan Duke auto, kterého si na ulici rozhodně všimnete, ať už v té první generaci, anebo teď jako novinky. Obě dvě ty verze jsou si dost podobné a jsou to auta koukavé. Na druhou stranu nejsou moc praktické a to je strašná škoda.
0: V čem nejsou praktické podle tebe?
1: Dostaneme se k tomu podrobněji, to auto auto si koupíš pro to, jak vypadá a protože se ti líbí. Jinak vlastně k ničemu není.
0: To je zajímavá definice. Co si úplně poprvé měl v hlavě, když jsi to auto viděl? Ať už to byl vizuál nebo v ulici. Co se ti honilo hlavou?
1: Že by mohla být zábava ho řídit.
0: <laughs> Přijde ti tak moc hraví, že jo. by byla zábava ho řídit. Přijde,
1: samozřejmě velmi záleží, s jakou motorizací si takový auto koupíš. Může to být buď vyvýšená nákupní taška,
0: uh-huh.
1: anebo to může být Nadupaný dost, stroj. Nadupaný, ostrej, prostě malin, malinký SUVčko nebo crossover, nebo jak tomu budeme říkat, ono to auto vypadá spíš jako zmutovaná žába, takže mm-hmm. uh, nevím, do jaký kategorie to přesně uh, řadit.
0: Já si myslím, že je to malý crossover, já jsem ho nedávno testovala, už se mi to teda samozřejmě všechno slevá, ale vím, že jsem hodně řešila, pro koho to auto vlastně je. Uh, já vím, že ho Japonci vymysleli vlastně pro mladý lidi, protože v Japonsku to se musíš trošku jako zařadit zase jako geologicky do toho, jak to vlastně geogra, ne geologicky geograficky do toho, jak to je. Protože lidi v Japonsku ono možná se nám to jenom tady tak hezky říká, vlastně je to úplně jinak, jo. Ale v Japonsku, aby se odlišil, tak prosím vás, vy... jestli
1: nás poslouchá nějaký Japonec, kromě toho, já dejte nám vědět, jo, jak to teda je. Ty to dopověz, prosím. Já nejsem to strašně tady zajímavá. žádný
0: japanolog, ale jako slyšela jsem vlastně, že je tam všechno takový trošku jako ulítlí, je to víc na hraně než u nás, my jsme pro ně vlastně jako dost šediví, takový jako dost unilí všichni, protože tam ta móda je, je hrozně moc barevná, viděl jsi třeba reality show japonský, jak vypadají?
1: Jasně, takže tohleto prostě je ninja hrad na kolech.
0: Přesně tak jo, je to všechno úplně totálně vyhajpovaný.
1: A naprostý standard na japonských ulicích.
0: Ano, přesně tak. Tohleto chce řídit vysokoškolák z Japonska, který si pořídí svoje první auto. Jak je to s českým vysokoškolákem, to si nejsem úplně jistá.
1: K tomu se možná dostaneme v druhé <laughs> části, u druhého tématu, ale my tak trochu víme, kdo si to auto koupí u nás. Mm-hmm. V naprosté většině si ho koupí člověk, kterému se do toho auta dobře nastupuje, už v něm nevozí děti a ještě by chtěli jako řídit něco, co vypadá trošku zajímavějíc.
0: No prostě, co není jako unilý, usedlý auto. Je to podobný, jako když si prostě chlap chce obarvit vlasy, nebo si vzít strakatou košily. Nebo třeba ženská e, si vezme na sebe něco, co je hrozně trendy pro současnou generaci, e, mladou, aby vlastně jako trošku zapadla. Takže proto si pořídí tady to auto, protože bude vypadat trošičku mlaději a ne tak um, unile nebo, nebo uniformně jako její vrstevní.
1: A myslíš, že to je teda jako dámský auto? Je to auto pro holky? Um,
0: nemyslím si, že je to úplně auto pro holky. Myslím si, že pardon, jako nemám vůbec nic proti ničemu ani nikomu, ale myslím si, že chlap v džuku vypadá jako buzna a uh, žena... <laughs> <Paj> bože... <laughs> Vlastně žena... Posouváme
1: tak, se každým dílem dál a dál Ne, Tak se bavíme úplně normálně, jako mezi sebou,
0: tak. chápeš? Prostě uh, budu jemnější. Chlap v džuku vypadá trošku z ženčtěle. Žena ve středních letech v džuku uh, vypadá jako žena, která chytá druhou mízu. Tak to vidím.
1: Není to vidět, ale já lehce kroutím hlavou.
0: <laughs> Jak to vidíš ty?
1: Já jsem. Já si myslím, že bych to auto chtěl strašně řídit, asi ne úplně v té základní nějaké motorizaci, což bude třeba jedna pětka od e, Renaultu, respektive je to společný vývoj Nissanu a Renaultu, to může být poměrně nudný auto, nebo v, nějaký, v, nějaký, e, v nějakým litru tříválci, ve kterým se to dodává teďko vlastně, mm-hmm. tak... E, to asi není úplně ono, mě samozřejmě zajímá nejvíc ta sportovní verze, která se říká Nismo. Ta má 200 koní prostě. Ne, to a to je něco, kdy si myslím, že to auto bude zábavný. To se úplně neslučuje s tou většinou, která si to auto pořídí a to jsou, prosím, pěkně důchodci. Nedávno jsem stál před jedním nejmenovaným supermarketem v dobu, kdy tam tahle ta věková kategorie chodí nakupovat. Takže, půl dne. A těch díků tam byla nějaká prostě větší koncentrace. Nekecej, jo. Ale vážně. jako nutno dodat, že tam byly i podobné auta. Uh, má to společné vlastnosti. Ford Fusion uh-huh. nebo CMAX, ale spíš ten Fusion. To je duchocovský auto. Zase, na začátku měla to být jako kára pro mladé rodiny, startovací trendy auto. Nic, důchodci. Uh, říkali jsme, říkali jsme, uh, různý malý Suzuki, teď hmm. to jsou nějaké, byly to SX4, stejná verze od Fiatu, byly to ještě další, uh, další auta, do kterých se prostě dobře nastupuje, Suzuki Ignis a podobný. Uh, Takovýchhle auta byla prostě hromada, těm důchodcům to samozřejmě vyhovuje, nejsou na to žádný jako obrovský náklady, to auto vypadá dobře a tak. Chápu to, nevím, jak se to shoduje ze strategií uh, Nissanu.
0: A není to jedno, když se to prodává? Já si myslím, že víc na to totiž má důchodce, který si udělá radost a prostě si to koupí, protože na to ty prachy má, než vysokoškolák nebo mladý člověk, který si prostě radši jako koupí BMW jedničku z bazaru. Jo, protože jasně. prostě mu to přijde víc cool.
1: To už není jako otázka na nás no, jestli je to v pořádku, že si to kupuje úplně jiná cílová skupina, než jak se to tváří.
0: A nebo možná, že je to marketingový záměr.
1: Aha. Jasně, vyplivneme auto, auto, který bude pro mladý a důchodci prostě zablikejí očkama, jdeme na to.
0: Přesně tak. Hmm. Teď jsme to rozlouskli. Výborně. <laughs> Kdybyste viděli teď Míru, jak se tváří, tak byste pochopili, že můj nápad byl opravdu hodně blondětej. Tak dobře, pojďme dál nějaký technický specifikace. Co by si chtělo to těšit? Jasně, těši pojďme říct? si
1: to auto lehce popsat. jo. E, to auto je prostě fakt taková bublina. Ideálně je to auto pro dva, protože dozadu, pokud nemáte postavu jako terka, tak se tam prostě nevejdete.
0: Co znamená jako 12 letý dítě? Tak se tam nevejdete. Jo, dáte tam auto jsou tam Isofixy. ale a už to... do ní nedáte děti. <laughs> no to dítě tam už nedá nohy nikam. No, ten kufr je taky takový jako menší, je to spíš na ty lehké nákupy, nebo pokud ta starší generace bez dětí jezdí na chalupu a dá tam jako pár těch přepravek, košíků a, a případně nějakou jednu tašku, protože stejně většinu toho oblečení na
1: ale jak se ti to auto řídilo? Já jsem řídil tu starší generaci, ty tu novější. Je z toho pořád takový výhledek z ponorky prostě přes, ty, přes tu kapotu? Protože to mi, přišlo, to mi přišlo vlastně strašně zvláštní.
0: Ona ta kapota doznala trošku změn, je, je, je trošku menší nebo, nebo nižší než, než bývala předtím, takže už to není jako tak, že opravdu vidíš před sebou ten tank. A vlastně se koukáš jenom tím hledím, ale na mě přeci jenom furt tam ten výhled není nic moc, protože ty okýnka jsou jakoby menší. Je to, je to neuměrný k tomu, k té velké hmotě toho auta, té kapoty, nebo vůbec celý té karosérie. Ale jinak to auto jako nebylo úplně jako špatné, vlastně, vlastně bylo živé, bylo roztomilý a... Vlastně i ten design té druhé generace není úplně, úplně k zahození po těch deseti letech.
1: Mně se designově to auto líbí moc, jenom vadí, jak i nepraktický. A protože vždycky, když budeme se tady bavit o autě, který je momentálně k dostání, tak si míra prokliká stránky prodejce, dealera. Což jsem udělal i v tomto případě a díval jsem se za kolik korun českých by tak jako dávalo smysl si tohle auto pořídit.
0: Já už si nepamatuju,
1: no. Přátelé, jako pod půl mega nemá smysl to auto pořizovat, jo?
0: Kvůli výbavě, jo? že no, by to chtělo nějakou příplatkovou verzi?
1: Asi bych, do toho šel, asi bych do toho šel, záleží zase na počtu kilometrů, ale ty základní motorizace, buď ta, buď ten uh, třiválcový litr, který si myslím, že není vůbec jako špatná volba, mm-hmm. uh, nebo, nebo ta 1,5 DCI, což je vlastně dýzlová varianta, tak. Uh, na normální ježdění úplně v pohodě, tam jako nevidím problém. Nabízí to spoustu možností individualizace a když jsme se tady těch barevných vlastně jako prvcích, které nejsou funkční, ale jsou jenom hezký, bavili někdy v minulosti udáči Duster, tak tam, bych jako, tam to nedává vůbec smysl. Naopak to auto, tak tam si prostě dáš hezký kola, uděláš si jinou barvu střechy než celý karosery a podobně, protože prostě kupuješ ten design, hlavně ten design kupuješ, to znamená, já jsem se dostal na nějakých 560 tisíc, uh, strašně mě na tom zaujal prvek výbavy a to jako je velice unikátní, můžete si za 5 korun zaplatit podsvícené prahové lišty dveří,
0: boží. <laughs> No jasně, protože když zašera vystupuješ na té chalupě a nemáš ještě rozsvícené světla, protože nemáš zapnutou elektřinu, tak aspoň víš, kam vystoupit. Že ale to nevystupuješ pod... na žábu nebo dolouže nebo. Ale
1: to podsvítí ten zprávě. To ti nesvítí na zem, to ti nesvítí ani na zem, to není světlo ve dveřích, který ti pomůže.
0: Já si myslím, že trošku jo, má úplně minimálně, ale nějaký světlo tam vyzařuje. Na botu třeba.
1: Podle mě to je jednou z mála aut, kde tohle to můžeš za nějaký peníze nabídnout jako prvek příplatkový výbavy. Uh-huh. To u jiných aut fungovat nebude, protože znovu to kupuješ vůli toho, jak to auto vypadá.
0: Uh-huh. A... Tohle je design, to je, to je pravda.
1: Takže s tím vlastně jako nemám problém, ale dost mě to pobavilo.
0: Ale tohle auto je taková hříčka přírody. Uh, my jsme tady už zmiňovali multiplu, tak já si myslím, že tohle je takové jako nástupce multiply v těch diskusích, jak se o tom autě hojně hovoří, ale vem si, že marketéři si teď musí mnout ruce, protože je to auto, který funguje designem a to oni přesně chtěli, aby fungovalo designem. Protože když by udělali unilý auto s šikmým očima, tak jako to má teď 90% všech aut a všude samý prolisy a já nevím, co všechno, tak vlastně by to zapadlo mezi tu skrumáž těch jako ostatních aut, který se teď prodávají. Ale oni udělali něco jiného. Mě třeba fascinují ty kulatý světla, který mají ve vnitř um, takový pís znak nebo něco jako, jako Mercedes. Vlastně vůbec nechápu, jak je to napadlo, že tam mají ten trojhran úplně stejný nebo trojhran, ono je to takový ten trojzubec. Nebo, nebo... Já
1: vlastně ani nevím, jestli to má nějaký funkční základ, anebo jestli to zase je designovka.
0: Je to designovka, ale svítí mm-hmm. to. A
1: říká se, že to svítí líp, než ty původní žabí oči, tam byly. To svítí oči, určitě byli.
0: no protože ty byly vypouklí, že jo, takže mm. to svítilo spíš nahoru, než aby to svítilo dopředu. Ale jinak to auto jezdí. To bych na něm ocenila, já jsem ho testovala a vím, že jezdí.
1: No tak to jsme se dostali opravdu <laughs> daleko. Uh, asi bychom tuto část dnešní epizody uzavřeli tím, že nus, Nissan Juke Jezdí, jak říká Trka. Oba dva jsme strašní odborníci na auta. Jak můžete slyšet, tak spoustu autičkářů. No doufám, že je nepotkáme. Protože... Doufám, že pan
0: Vaculík nás poslouchá, že teď je opravdu nadšený, co všechno tady vlastně říkáme. Já, bych...
1: já, jsem se, já jsem se i bál zmínit to jméno. No. Jo,
0: já, já, já se na něj strašně ráda koukám, vždycky, když potřebuju nějakou důležitou informaci, tak ji hledám u něj, na, v jeho videích a v jeho článcích. To není sranda, to myslím fakt na je A to je
1: neskutečný, já ho, tak, já ho taky hltám. No.
0: Ale jenom jsem chtěla říct, kdyby náhodou mezi vámi byl člověk, který má ve své rodině někoho, kdo vlastní Nissan Juke, nebo vy sami jste majiteli nebo bývalými majiteli tohoto vozu, prosím vás, napište nám jenom tak jako zhruba, kolik vám je let. Mě by to vlastně zajímalo, jestli mezi vámi je člověk toho marketingového věku, ta cílová skupina 25 až 30, nebo jestli se ty marketéři od těch 20 let sekli.
1: No, to je... Dost zajímavé jsem zvědavý, co nám z toho vypadne.
0: Jdeme na téma číslo dvě. Jak přistupovat k nákupu vozu, který má být prvním vozem určitého člověka. Jaký bylo tvoje první auto?
1: Moje první auto bylo Škoda 120.
0: Mhm. Kolik ti bylo let?
1: Bylo mi 17. To není možný? Možný to je. Auto můžeš vlastnit... I když ještě nemáš řidičák. No, ani ale... nevím, jak to jako fungovalo tehdy. A druhé vozidlo bylo Daveu Nexia, prosím pěkně.
0: To vůbec neznám.
1: Je, vypadá, to jako, vypadá to trošku jako Oplkadet a bylo to auto zase z roku 97.
0: To jsi pomoh. Opel Oplkadet taky neznám, no... takže teď přesně vím, jaký auto máš na mysli. Moje první auto byla 206. Krása. A koupila jsem si to auto, když mi bylo 22. A... Roztřelila jsem ho za tři týdny. No. <laughs> Ale. Potom se ke mně dostalo v opraveném stavu a to auto se mnou bylo dalších asi pět let, takže jako fakt Jo, musím Takhle říct... to
1: nešlo jako do šrotu rovnou.
0: Ne, ne, ne. ne. Já jsem byla pojištěná, takže. Já tak tady tu historku samozřejmě
1: znám, ale myslel jsem, že tím tato epizoda jako končí po těch třech Mm-mm. týdnech. Ne,
0: ne, 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 ne. To pokračovalo dál, to auto se ke mně vrátilo a velmi dlouho se mnou Renéčko, to, to auto se jmenovalo René. A Renéčko se mnou opravdu velice dlouho bylo a velmi, velmi na něj vzpomínám. Takže na který auto by člověk tak měl vzpomínat, když se ho pořídí jako první v těch třeba 20, 22 a 20? Co si myslíš, že by to tak mělo být za auto?
1: Hele, dneska je ta doba asi jiná. Já mám řidičák, já nevím, 16 let nebo nějak, mm. tak nějak dlouho. Už je, to, už je to poměrně dlouho a tehdy to prostě chodilo ještě jako jinak. Byly to ty 120 a favority a něco občas od rodičů pučený a tak a... a Dneska je spoustu různých možností, jak se dostat klidně k novému autu i pro studenta. Ty poměry se prostě jako změnily, ta úroveň se strašně zvedla, takže tím se rozšířily i ty možnosti. V době, kdy já jsem začínal řídit, tak všichni prostě přesedali do těch jako formanů, favoritů, Škodovek, občas někdo vytáhl nějakého starý Renaulta po prarodičích nebo něco, něco takového. Největší, největší veky, tak prostě si koupili starý bávo někde a mohli jako řádit s něčím takovým. Že? Hmm. Dneska je to jinak a my jsme si to tady zkusili nějak rozdělit na kategorie nebo takové modelové situace. Představuju si, že jsem student, řidičák ještě prostě úplně moknej a chci si koupit vlastní auto. moc na to nemám. Ale
0: v momentě, kdy auto můžeš sehnat jako za polovinu ceny mm. iPhoneu, si myslím, že to je úplně... No pohodě. to je ale zajímavé, <laughs> Jako teď jsem viděla někde, že někdo prodával oktávku za 8 000, třeba.
1: Jo, to může být. Tady je spíše potom otázka, co to auto, a to je přesně prostě ten případ jako studentský auta, Jo. Uh. Já jsem udělal tohleto taky. Koupil jsem si prostě auto tří litry žralo to trávu kolem cesty a mali děti a <laughs> uh, samozřejmě dostal jsem se k tomu, že vždycky jako dojdeš na tu benzinku, natankuješ za ty tři kila prostě a, a zítra znova, že jo. jo, jo.
0: No, a jsem takový. Hm?
1: Přesně tohleto je ten případ. Na co, co si koupit v momentě, kdy prostě funguji tím letím způsobem. Chci dojíždět do školy, protože strašně jako a nechci s tím vlakem, autobusem. Sápě. No, třeba. Jo, dobře, pojďme, pojďme se o tom jako. To je jedna kategorie, pak máme připravený další dvě. Uvidíme, jestli se k tomu dostaneme v další epizodě, anebo se nám to rozvine do nějakých, do nějakých jako končin, kdy to posuneme do další epizody. Dobře,
0: tak já, já zkusím být 20-letý student, 25-letý student, který potřebuje auto, aby mohl dojíždět do školy. Jo? Nechci asi úplně vypadat jako Páprda, takže bych chtěl auto, který jako bude mít aspoň nějaký design a nebude tolik žrát a budu tam moc třeba vzít holku do kina, tím nebo na večeři a to je tak všechno. Podle mě víc parametrů nepotřebuju. Možná, aby to topilo a případně klimatizovalo, ale na to můžu zase odevřít okínko, takže jenom, aby to topilo.
1: Jasně, tak... Neřešíš většinou, pokud nejsi jako zapálený cyklista nebo, nebo někdo takový, kdo s sebou prostě vozí nějaké vybavení, tak potřebuješ nějaké kompaktní auto, víceméně. Mm-hmm. Něco třeba do velikosti golfu, řekněme, nebo i menší.
0: Tak golf je ale luxusní už potom, to už no, je volba... jas,
1: Jasně, já se bavím o golfu z roku. 98 až 2004 třeba, jo, uh-huh. takový ty čtyřkový generace, uh-huh. Který jsou dneska strašně levný, ono to má i svoje důvody, ale dá se, dá se třeba v takový nejspolehlivější, řekněme, specifikaci s benzínovým motorem 1.6, nějakých 74 kW třeba to má, tak s tím se dá, s tím se dá jako jezdit, prostě, pokud to ještě není zrezlý a, a, a fungují tam nějaký všechny ostatní jako věci, uh-huh. tak to auto se dá koupit velice levně. Zmiňovala si Fáby, jedničková Fabie, prostě dneska jako jednoduchý auto na servis, na údržbu. Jsou tam motory, jako, jsou třeba jedna MP MPI, které sice jako nejedou, ale jsou poměrně jednoduchý a... a nenáročný, tak uh, i s tím se dá dneska, dneska jezdit a vlastně to auto jako ještě není trapný. Prostě máš fáby, jak máš fáby a není to, není to úplně jako na ostudu. Uh, můžeš se potom pouštět do nějakých experimentů, když máš takový ty jako šumachrovský geny, tak uh, určitě pořídíš uh, starší BMWčka, hmm. takový ty E46-ky, uh, což je trojkový bávo z 90. let, nebo potom až do roku asi 2006, to bych nekecal, A to tolik No to je právě ono. Tam, tam, je třeba si uvědomit, že, tam je třeba si uvědomit, že ten uh, servis už potom něco stojí a velmi pravděpodobně už koupíš auto, který uh, něco, zažilo. Jako něco zažilo, prošlo něco rukama přežilo. pár lidí, který tomu servisu třeba nedávali úplně to, co by to auto potřebovalo, uh, jak ti na tom odejdou prostě důležitý věci, kdy prostě i řešíš že si na to koupit takový nebo takový gumy a aby, aby prostě člověk měl na, na pojistku, na palivo a a nechceš prostě, aby se ti to vysypalo, protože v momentě, kdy se ti to auto vysype, tak to auto prostě stojí, protože, protože prostě nemáš na to, aby se do auta zapadé, uh, dala do servisu další pade. Hmm. To prostě, s tím to jako ne, nemůžeš kupovat. Na druhou stranu, buď chceš jako ten zážitek a chceš mít to auto, který bude vypadat, který, který ti dá nějaký. Auto je status, jo, a platí to jako furt. Ještě když je 50, ještě je 30, ještě je 20, podle mě. Uh, Snažíme si kupovat auta, které nás nějakým způsobem vyjadřují. Pokud nám to není jako úplně jedno a trošku na to dbáme, takže si dokážu představit, že si, že si ve 20. chceš koupit něco, co tě bude vystihovat a bude to prostě sporták. No. Takové auta koupíš prostě za málo. Nicméně je třeba, je třeba myslet na to, že to, bude, že to bude stát na tom servisu docela dost peněz. A dvakrát bych si to rozmyslel, už jako po pár uh, zkušenostech.
0: Co třeba, když bych chtěla jako hezký auto, ne, nějaká designovka, vím, že se dá sehnat poměrně levně starý Brouk, teď nevím, úplně starý Brouk, ale, ale jedna z těch novějších generací.
1: Myslíš, to, že jako Niu ubítlo.
0: No, no, no. Tak se dá no sehnat jasně. za poměrně malý peníze, nebo třeba Mini, jak je na to Mini Koupru? Bych se chtěla zeptat, jestli je to furt drahý auto. Myslím, Případně... že, myslím že ne.
1: Mini je docela jako zajímavá volba, ale už to. Ten servis už to jako něco stojí. stojí. Hmm. To, je, to je jako jasný. Mini s nějakou jedna šestkou základní, prostě bez turba a tak, tak už dneska jako nestojí moc peněz. A tím, jak ty auta se vyráběly strašně dlouho vlastně v hodně podobným designu, tak ani není, ta, ani není tolik vidět, kolik tomu autu opravdu je. Hmm. Zajímavá volba. Ale jako nechceš to prostě vodřít o ani a na parkovišti, protože je v tom vlastně technika jako z bavoráku. To auto je nějaká premiová značka, ten servis bude něco starý, to podobný, jako si koupit starší Mercedes. c Mercedes dneska i v kupéčku, jako není drahá věc, ale prostě to vždycky doporučuju se podívat, kolik to auto stálo nový. Pokud to auto stálo jako přes milion, já ho dneska koupím za 60 tisíc, tak super ale koupím něco, co bude mít na je to prostě 300 tisíc. Předtím, předtím už to nějaký klučina na mnou určitě měl a protože měl auto, který mělo výkon, tak to asi trochu proháněl a podle toho to bude vypadat. Takže stylovky klidně, ale je třeba s tím prostě počítat. Když na to nemám a potřebuju funkční auto, tak zase se dostáváme k nějaký fabce, dostáváme se k jedničkový oktávce, to je prostě etalo normálně českých <laughs> jako silnic. Jako nemáš, nemáš prachy na provoz, potřebuješ něco, co pořád vypadá dobře, chceš to úplně jako na cokoliv, to auto je naprosto geniální, i když ho strašně nemám rád.
0: Hele, a ještě poslední věc teda, která mě napadá, a to je Fiat 500. Pětistovka.
1: Fiat pětistovka, myslíš ten nový? Mm. ne ten starý, jak to známe ze Saxány, jak tam jedou.
0: Mm, ten je krásný, ale to, je, to už je veterán, no. za to už se připlácí. Mm.
1: Hele, pětistovka dobrý, já nevím úplně, jak je na tom třeba ze spolehlivostí, podle mě, jo, hele, bejt, bejt, bejt jako holčiná, tak je to strašná stylovka, pěkná, dobrý. Uh, myslím si, že do toho Fiat dával ty svoje jedna trojky, ETDčka, což nejsou úplně špatný motory. Pak platí takový ty obecný pravidla, který tady jako omíláme a budeme omílat pořád dokola. je dobrý vědět, kdo to auto měl předtím, jestli znám historii toho servisu a tak, to platí jako u všech aut samozřejmě. Uh, jinak si myslím, že, že klidně jako Fiat 500, zase bych se toho úplně nebál, jo? nemyslím si, že, že musíme skončit u té Škodovky. Uh, že ne všechny cesty jako vedou tam, to prostě nutný není.
0: Ale jsme v České republice a pokud bydlíš třeba v Mladé tak jinou možnost v podstatě nemáš.
1: Ta nabídka, ta nabídka bude široká. No. Teďko uh, my zase nahráváme z našeho mobilního studia a sedíme uh, u řeky a naproti nám krásnou pomalou rychlostí posouvá se starý Volkswagen Touareg.
0: První generace.
1: Ano, to je jako auto, který se teda, já jsem příznivcem tohoto auta.
0: Já čím dál tím víc jemu přicházím na chuť. Fakt? Nelíbil se mi, musím říct, že čím jsem starší a čím víc to auto vidím a párkrát jsem v něm seděla, tak mi vlastně přijde, že je to super volba, protože to auto je spolehlivý a je to držák.
1: To si myslím, že když zvolíš dobrou motorizaci a výbavu a tak, tak se to dá. Uh, Pozornit jsem na to chtěl proto, protože se dostáváme ještě do kategorie nějakých jako velikých SUV SUVček, který dneska taky stojí kolem kila jako. To se toho Touarega dneska z roku 2006 2007 koupíš za, za nevím 120 tisíc a e, zase platí to samý, jo. jsem jako je mi 22, chci trošku machrovací káru, tak se jako můžu koupit tohleto, to, ale prostě jenom gum, jako gumy nekoupím prostě ve stejný ceně jako na tu oktávku. Ani ten olej, ta olejová náplň tam je jako dvojnásobná, prostě Mám tam spoustu technických jako vychytávek, který nejsou v těch jednoduchých autech. Zase už to bude mít něco na to a tak, ale daj se koupit i tyhle jako skvělé auta. Jo.
0: Máš nějaké doporučení, který auto bys bral? Já bych doporučila tomu studentovi, protože myslím si, že i dnešní hipstři to prostě berou tak, že je to vlastně jenom jako vozítko, který je důležitý, aby tě někam převezlo. A je jedno, jak vypadá. Tak si myslím, že většina těch lidí zvolí tu fáby. Co myslíš ty?
1: Já to jako říkám docela nerad, ale pro člověka, který tomu moc nedozumí, potřebuje relativně spolehlivý auto na to, aby se někam jako přesouval s ohledem na nějakou ne, bezpečnost a cenu a provoz toho auta, tak prostě tyhle ty jako jedničkové oktávky a fáby z toho prostě výdou vždycky jako dobře. Je jich tady spoustu. Dal bych si pozor na to, Dal bych si pozor na to, od koho to auto kupujete, v jakým je stavu, protože šmelí se s nima, jako s tím hmm. oktávkama, pořád i s těma jo, jak jich je hodně a je o to pořád zájem. Zároveň bych se nenechal zvykat úplně nějakou uměle vytaženou cenou toho auta, prostě pořád je to, pořád je to jako vlastně už kraxníčka dneska.
0: Dobrá, takže já si myslím, že tohleto téma můžeme těma Fabiema, oktávkama uzavřít a někdy v nějakým z příštích dílů.
1: No pojďme si říct, že klidně v tom následujícím bychom to dotáhli, tady to téma.
0: Dobře, takže příští díl bude o tom, co byste eventuálně mohli koupit vy jako rodiče svým dětem, pokud jim chcete dopřát teda ten luxus, že se budou vozit a nebudou se vozit MHD, ale budou se vozit svým vlastním vozem.
1: A pak si uděláme ještě průzkum a podíváme se, co je momentálně na trhu mezi novými vozidly.
0: No a teď už se dostáváme k našemu třetímu tématu dnešního carcastingu a to třetí téma, téma bezpečnostní, pojmenoval Míra takto. Jak řešit situaci, když na D5C cestou zberou na píchnu? (laughs) To je super, úplně si to představuju, hlavně ty úplně totálně vytočený řidiče, který jedou na tu Plzeň, jako na tu chatu, anebo prostě pokračují dál, protože už jsou otevřené hranice. A oni se můžou jet podívat do Mnichova. A jsou strašně nasraný, protože tam stojí blondýna, která má píchlou gumu a nemůže jet dál a blokuje tam provoz. Takže pojď mi poradit, co mám dělat.
1: To je ještě výhoda, když je člověk jako blondýna, to občas někdo zastaví, že jo?
0: Mm-hmm. A pomůže, myslíš. Ne, že dá. Ale můžeš,
1: můžeš být jako ošklivý, tlustý chlap a taky nevíš, co s tím. A ještě ti nikdo nezastaví.
0: Hele, já jsem na to měla reportáž, takže vím, že platí základní bezpečnostní pravidla.
1: Vystrčit palec do vozovky a mávat.
0: Musíš mít na sobě vestu, reflexní, pokud chceš vystupovat do vozovky.
1: Tak si to pojďme říct od začátku, jo? Dobře. Jedu na výlet, stane se mi tahle ta nemilá věc a nemám zrovna pneumatiky typu runflat, takže to velice rychle poznám, auto píchlo, ať už jedu jako v čemkoliv. Je to nepříjemnost. Udělám to, že samozřejmě zpomalím, zastavím v odstavném pruhu, prosím žádné jako šílenosti, nedupat na brzdy a tak plynule, V klidu není to jako vám motor, je to jako nepříjemný, ale v klidu prosím do odstavného pruhu. A to, co nejdříve, snažte se na té píchlé pneumatice nejed dál. Protože vím, že za dva kilometry je benzínka a tak jo. To si jako, než tohle uděláte, si to rozmyslete, protože tím zničíte pravděpodobně disk. Velmi pravděpodobně zůstanou zbytky té pneumatiky někde na cestě, někoho to trefí, prostě nedělal bych to. Zapnu výstražný blinkry, vezmu si výstražnou vestu. Vezmu si tu výstražnou vestu předtím, než vylezu z auta ideálně, pokud mám ve vozidle další členy posádky, tak i když třeba bohužel prší, prostě je vyženu za svodidla. Není nic horšího, než dívat se na to, jak vaši rodinu sejme bezohledný kamionář, který zrovna kouká na seriál.
0: Přesně tak, protože Míra se teď koukal na seriál a má to ještě v hlavě, takže teď vidí ten katastrofický scénář toho, jak to auto se válí, ten zpomalený záběr toho řidiče, který telefonuje zrovna na tu 112 a vidí, co se stalo a všechno je úplně v háji a tím začíná cesta. Dobrodružná cesta pomsty mladého policisty, který bude chtít zjistit, kdo sejmu jeho rodinu. Výboru, Ježíš, já jsem dál. včera viděl něco s Jasonem <laughs> Stathamem a
1: ten tam přesně takhle jako vyvraždil půlku města, to bylo, Možná proto mě to napadlo.
0: No super, takže tohle tohle
1: to udělám, uh, tohle to udělám.
0: Babičku se sádrou vyženeme za svodidla.
1: Přesně tak. Dneska výborná věc, ne, moc se to podle mě neví, jo. já toho jako docela využívám. Existuje asistenční linka ředitelství silnic a dálnic. My tady najdeme v mezičase, já ji mám uloženou v telefonu, tak já najdu telefonní číslo a...
0: 1224?
1: To není ono, to jsou pojišťovny a to jsme, to jsme jako někde jinde.
0: <laughs> tam taky můžete zavolat.
1: Tam klidně taky zavolejte, oni si s váma rádi popovídají. No ne,
0: protože když tam zavoláš na Českou kancelář pojistitelů, nebo jak se to jmenuje, tak oni vlastně zjistí, podle toho, kdo seš a jaký vlastníš vozidlo, u jaký seš pojišťovny a sjednají ti vlastně rovnou tu asistenční službu tý tvojí pojišťovny, takže ty to nemusíš jako strašně zdlouhavě dohledávat. Ale dobře, je tady ještě tady asistenční služba srednic a dálnic.
1: Je to tak, na druhou stranu, když volím tu tu formu, že jako fakt nevím, co s tím, a potřebuji si zavolat asistenční službu přes pojišťovnu, Dobře. tak vždycky na zelené kartě je telefonní číslo mojí pojišťovny, infolinka, tam zavolám, tam je to vždycky řeknou. Mimo jakýkoliv jiný linky, tak zelená karta vždycky funguje a tam ten kontakt je. Když vím, že tam budu stát na té dálnici, je to nepřehledný, je to jako způsobu tam nějaké nebezpečí, tak můžu zavolat 800 280 281 a pánové silničáři přijedou s takovou obrovskou oranžovou šipkou a hmm, to místo ráda. označí. Vždycky je lepší to udělat, než neudělat, protože, jak víme, největší počet nehod plyne z toho, že se nevinujeme řízení a prostě nechceme žádný katastrofický scénáře. Dobře. Takže uh, blinkry, vesta, vyženou ostatní za sfodidla. Jestli vám těch vest víc, což jako doporučuju, tak jim ty vesty dám taky. Trouhelník za auto, na dálnici 100 metrů z auto, baj No a teď to jdu jako řešit. Věřím si, takže si řeknu, že to kolo měním. Záleží, jakým je autem, může se nám dost často stát v dnešní době, pokud jdu něčím zánovním, že tam prostě nenajdu žádnou rezervu. To je většinou mrzuté, protože jak se tím jako nahrazuje, nahrazuje to, aby to auto bylo lehčí a, a využívá se tím jako další prostor, tak to je sice super, ale v momentě, kdy mi praskne ta pneumatika na dálnici, tak ji většinou rozsekám tak, že nějaký spray s nějakou tekutinou a kompresor mi prostě jako nepomůžou. Takže pak už je tady ten scénář asistenční služba a smůla, prostě tradá a odtahovka. Pokud mám to štěstí a tu rezervu mám, kdybyste si někdy kupovali nový auto, tak jako dejte si to tam, ta rezerva je fakt dobrá věc.
0: Ještě se chci zeptat, jo. některé nové auta jsou vybaveny SOS tlačítkem, respektive e kolem. Má smysl plejtvat tady tím e kolem, abych si zavolala pomoc? Nebo, nebo mám E-call? Prostě...
1: E-call je funkce, která není ještě jednak úplně plně funkční, si myslím, na našem území a funguje v momentě, nebo je určena pro uh, situace, kdy jsi jako v ohrožení zdraví a života. To není píchlá guma tím bych nikoho neobtěžoval, tohle to by ti mělo přivolat na místo záchrany složky a to tam opravdu jako nepotřebuješ.
0: Tím pádem někdo mi musí pomoct, nebo to vyměním já, co když mám to kolo prasklý nebo ok, mám ho jako píchlý, vyfouklý směrem do té vozovky. Já se vždycky tohodle toho bojím, že ty lidi sejmu, protože prostě tam jsou vystrčený jako a...
1: je, to, je to blbý ten moment bych počkal třeba na tu asistenční službu, ty dálnice, kdy oni to označí, ty auta prostě zpomalí, když to bude třeba, oni tu šipku postaví i do toho pravýho pruhu, aby a tím jako eliminujou nějaký nebezpečí. Mně se to stalo, já jsem někomu zastavil, asi to byla nějaká blondýna, abych jí vyměnil kolo. Paní prostě stála v pravém pruhu, nezajela do toho zácpa, prostě dálnice, problém, všechno, tak jsem, e, nikam jsem nespěchal, tak jsem zastavil, že jí to kolo vyměním. měnil jsem ho cestou e, na té straně do vozovky a jako bylo to nepříjemné, když kolem vás projíždějí ty kamiony, tak to, tak to není jako dobrý, ne, každý úplně zpomalí nebo to nějak řeší. Velmi rychle na tom místě byla policie a zároveň tady tahle ta silničářská šipka. A, e, pak to šlo. Dobře, protože, protože pánové jako zpomalili ten provoz tak, aby, abych já mohl tu to kolo vyměnit. Jo? Je to vždycky riskantnější, když se na to necítíte, nebo tam prostě nevidíte, nebo je to v noci, jako radši to nechte na někom jiným, Počkejte, až ta situace bude z hlediska bezpečnosti prostě lepší, nedělejte žádný, jako může pršet, může být tma. Opravdu teďko nedáváme pozor na ty cesty, děláme spoustu věcí. Z auta se nám stávají jako videohry, takže, takže koukáme prostě po displejích. Nesoustředíme se. Je lepší, je lepší počkat, až ta situace nám opravdu jako dovolí tu pneumatiku nebo to kolo vyměnit. A i kdyby to mělo skončit s tím, že pro mě přijede prostě odtahovka a popoveze mě na nejbližší parkoviště, na prostý většině pojištění i povinným ručení. Mám nějaký základní odtah jako zadarmo do tisícovky nebo do, do nejbližšího servisu nebo podobně. Pokud se na to jako necítíte a vidíte v tom nějaký nebezpečí, tak, tak to prosím fakt nedělejte, protože z toho můžou vznikat jako situace, ze kterých trošku mrazí.
0: Teď si úplně apeloval líp než Besipčeva, že teď to bylo takový úplně dojemný, že si myslím, že teď to všichni pochopí. Že všichni budou vědět, že to prostě fakt dělat nemají. A tím bych to dneska uzavřela, protože to bylo krásné a chytřejší už dneska nebudeme. No, já teda určitě ne.
1: No a já už teda rozhodně ne.
0: <laughs> no tak my vám děkujeme, že jste nás poslouchali až do konce a doufám, že si nás poslechnete i příště, protože příště, jak už jsme slíbili, budeme probírat minimálně to téma rodičů, kteří chtějí dětem koupit jejich první auto. Mějte se pěkně, čau.
1: Jde se krásně, ahoj.